0: 嗨， Hi, 大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。今天要来探讨的是一个比较严肃的议题，就是近期我们有看见新闻上面有台大的学生呢有不幸坠楼或是疑似轻生的事件发生，接二连三的在一个礼拜内有三起，那目前有一些还在调查事发原因。嗯，也很庆幸的是，其中一位男同学呢，呃，目前呢是被救活了，就是他活了下来了，但是非常的遗憾跟沉重啊，所以我今天想要呃仔细的跟大家一起来思考一下，这这个事件到底反映出什么样的一个议题和价值观。所以我们会从为什么念到最高学府会走向情生的这个社会事件，我们也从电影《三个傻瓜》里面的拉加拉 a 来看一下这个悲歌。我觉得这悲剧后面的原理跟背后成熟的一些压力有很多雷同之处。台大学生或者是某某大学的学生自杀轻生已经不是罕见事，了。因为这几年也是有传出很多这样子的一个状况跟案例。那从近年来的学生自杀事件频传呢，可以想见他们承受的压力有多大。我目前只知道。会走向绝路的，或是用情深来结束自己的生命，一定是背负着很痛苦的压力。可是这个压力到底是，呃，是课业压力呢，还是同侪霸凌压力、被排挤的压力、人际间的压力，或者是情商可能被分手了、被劈腿了，或者是呃，在感情上面有有一些不顺遂，不知道。我们只知道，呃，同学可能是因为承受了非常非常痛苦的压力，所以才选择这条路。我想跟大家分享一个我自身的故事。过去呢，就是当我辞掉了某个上市公司的高薪业务的工作之后，我就开始去摸索自己未来想要发挥的才华跟舞台。所以在今年也投入了 Podcast 的领域跟一些专栏的写作。那从过去几年占星学的基底去结合我最爱的电影，因为我非常喜欢看电影，我就创造出看电影学占星的切入角度，想要跟大家多一点探讨跟分享，因为我觉得是很有趣。去的，而且又可以结合我的专业知识背景。我知道我最擅长的呢，或许不是业务，不是行销，而是看事情的角度跟文笔，以及我有蛮不错的口才，就是很流利，而且我很会举一反三。那行销跟业务只是我用这样子的才华才能可以做的还不错的事情，所以我过去不是从事行销，就是从事广告业务。就大概都是在做呃 promotion 这一块。那即使我开始醒觉，要走在自己真正擅长而且拥有天赋的道路上，我想要去创造不同的枝芽尝试。可是呢，在我家人的眼中呢，就是嗯、呃、做 podcast 接接案啊，或是写稿，对他们来说都是很不入流的，因为在老一辈的长辈的心里面呢。就是找一个大公司，好好的待一个二三十年，这才叫做稳定的人生嘛。所以他们就觉得你做什么 podcast， 然后在家接案，有一搭没一搭的，很不稳稳定。那可是他们也不会想要知道我在做什么，或者是我创作了什么，那也看不出我做的好或不好，那也不知道我到底有哪些才华是真的比别人还要。不错的，还要好的，他们完全都不关心，也不想了解。家人只会问我说：“那你做这些能赚多少？你做 Podcast 那目前呃月月入多少啊？有有什么广告商找你赞助吗？什么的，就是永远就是只谈钱。因为在老一辈的心里面，他们关心的是：那你实际上呢，就是你的收入到底创造了。”多少够不够你养活你自己？但是他们从来也不会跟我讨论说，那你做这些 freelancer 或者是斜杠的事情，可以怎么样去增加收入？你知道那个呃，他们疑问的点是在于哦，所以做这个可以赚多少？是一个结果，是一个绝对的数值，他只要知道绝对的数值就好。其实他们这样子的思考，并不是说。完全不对，因为他们以稳定的角度出发来看待我现在做的事情，他当然会希望你还是稳定一点好。可是为什么他们从来都不会从另外一个角度去思考说？说哦，这个是你要做的事情，那要怎么样可以协助你这部分的收入越来越多吗？我们来一起想办法。不会，从来没有这种讨论过。对，那我相信呢，会把我我自己自身发展的事情，就是我真的也遇到这种状况，拿出来讨论。那是因为，其实台大学生的轻生事件是社会的工业，我们背后都屈服于某一种价值观，一种台湾已经很久的主流价值观，就是收入决定了一个人的价值这件事情。在我爸那一辈的年代啊，只有进入公司当 in house 的员工才叫做一份正经像样的工作，其他的你说什么在家接案拿、啊、做 soho， 对他们来讲就像是在玩。我我爸他们没有办法理解，也不愿意接受其他种工作的形态，或者是其他种职涯的方式，也是因为在过去三十年来，其实工作的形态都非常的单一。对，那比较稳定的当然是做一个正职的员工。可是近五年来，大家的工作形态已经变化非常的多了。就是像现在做 Uber、做 Foodpanda， 然后做 Uber Eat， 这也是一种新形态的工作方式被创造出来嘛。那过去怎么会有什么社群小编啊、网红啊、Youtuber， 根本就是他们非常难以想象的。所以，呃。也难怪他们会从他们的角度来看我现在做的事情，他只关心说啊，你这个可以赚多少？李亚男也当探娃贼，但他们也没有办法跟我一起想说，呃，要怎么样协助你赚更多？其实很少有家庭就是会做后续的讨论，通常就是他们会用他们已经知道的答案，然后告诉你，你就是做这个答案就对了。他们也不会去思考。我们现在30家、40家或20家的人，到底面临的是一个什么样的变化的社会环境？因为在过去他们没有经历过啊，所以在世代的沟通啊，这个、这个部分就造成了非常大的断层。那刚刚有讲，就是台大的事件只是一个一个果。而且其实也不是只有台湾大学有发生这样子的事情哦，只是这一个国，因为它发生的很频繁，一个礼拜有三起这样的事件，所以唤醒了社会大众的关注，开始去思考跟探究说，说为什么学生他会走上这条路，为什么他们会选择跳楼或者是在房间内结束生命，他们到底遭受了什么样的压力？我我我觉得这个反思是是必须的。那我自己从我自己的经验来分享，也是因为我觉得背后我们都承受了某一种价值观，就是你要赚得多，你的收入的高低就等于你这个人的价值的高低。我爸妈他们会一直问我可以赚多少钱，赚到的有没有钱。其实背后他们并不知道，他们正在传播收入才是一个人价值的这种信息。可是啊，我相信老一辈的人，他确实也是这么看待自己的。在他们那个年代，没有在大公司就不会有稳定的收入，所以最好就是去做老师，去做公务员。那当然，如果你很优秀，你当医生的话，那更棒，因为铁饭碗嘛，大家都很喜欢公家机关的铁饭碗嘛。如果上一代的父母真的认为收入才是衡量一个人的价值，或者是我们整个社会主流的想法都是这样子的话，那么。即便已经念到最高学府了，台大的学生，他心里要承受的压力会大到崩溃，是可想而知的悲剧。因为在那些收入最好、最高的企业，他们其实要的都是台城青椒的硕博士，这就是他们的选才标准。你觉得很不公平吗？不，以选才的角度，学历确实是很有效率、快速筛选的指标。当然，我们都知道。就算是台大也有烂卡学生，而私立大学也有天才品学兼优的天才学生，这个都是所谓的例外，并不是说每个台大的学生就一定比私立大学学生优秀，当然不是。可是以站在招募的角度来看。招募呢是一件跟时间赛跑的事情，所以 HR 呢他们会找的都是几率大的筛选标准，而不会特别花时间去找一个例外。那些收入最高最好的企业，你知道他们要的都是台成、青交的硕博士生吗？我的意思是说，他们都有他们想要的学校，而且都是要顶尖的学校、特定的科系。如果你不是这些顶尖学校毕业的，比如说你可能是中字辈的，或是嗯、呃、非常优秀的私立大学的的天才学生，好了，也很难。把履历递到他们的面前，因为搞不好他们在筛选履历的时候，你就已经被刷掉了。这个压力就是这么的大，因为以我在过去就是在做招募这一块的一些经验，这就是台湾现在社会选才的标准啊。你学历一定会看的嘛，所以拼死拼活都要念到那些很容易被选上的学校，这是有原因的。但是目标是什么？为什么一定要念台台城清交？为什么一定要念最高学府？目的就是在于要进入好的公司去找好的工作嘛。所以追根究底，会需要念到最高的学府，拥有这样子的一个学历证明，也是为了之后可以进到顶尖的企业，去赚取丰厚的年收入啊，年薪百万啊。所以，如果以收入来定义一个人的价值，那学历就至关重要了。因为这个规则就是这样子玩的。如果你认同了这个游戏，跟认同了这套游戏内的赢的标准，你想要追求这个赢的标准，那游戏规则是如此，你就必须要在这条路上面去厮杀。所以，我觉得真正的问题并不在于选材的标准，而是为什么大家会觉得收入是定义自己的指标呢？这才是每个人潜意识里面被制约的赢的标准啊。我们都被收入绑架了吗？仿佛没有念台城青椒就进不了大企业，然后没有年薪百万，我就是卤蛇吗？是的，这个社会就是这么认为、这么定义的。如果我们不认同这样子的价值观，我们一定要觉醒，做一些改变。我们有权利去选择其他的价值观。我们必须要认知到自己存在的价值绝对不是只靠收入来定义的。而且，我们是要唤醒身边的人有这样子的觉知。越来越多人醒觉了，我们才有改变这个社会主流的价值。你知道吗？其实你越身处于优秀的圈子呢，就容易觉得自己越没用。因为跟一堆天才在一起，你不会觉得自己是天才，反而容易因为比较而产生自卑感。当大家呢被下指令追求同一个目标，就会互相竞争，挤破头，然后去抢窄门。残酷的是，在这种比较下，容易看不清楚自己的能力，只看得到竞争之下的相对优劣。比方说，一个90分的学生，在一群95分的学生的身边，他看到的是自己比别人逊色5分，而不会意识到他其实有90分的能耐。哎，他一直会处于那种落后，然后比别人烂的情绪当中，他就容易产生自卑感跟自我怀疑。我不知道这几天新生的学生是受到怎样的压力，但我相信他们一定不会是肯定自己的。压力的来源有很多的可能原因哦，但是忧郁和抑郁导致轻生的念头呢，大多都是伴随着自我怀疑或是严重的否定自己。我一直都很喜欢印度电影《三个傻瓜》里面对教育和成功的定义提出质疑。片中呢，印度社会的价值观呢，只把工程师和医师当成有出息的工作，所以男人都要去当工程师，女生就要努力考上当医生。要考上第一学府，才有机会进入到顶尖的企业当工程师，才会有优秀的企业愿意聘用你。这也是为什么三个傻瓜里面，学生已经考上帝国理工大学了，压力还是这么大。甚至在片头的一开始，就有人因为做不出一个实验，然后就跳楼轻生。其实电影。要传达的主题跟台湾的社会是一模一样的。印度虽然很遥远，但是他们的主流的价值观跟台湾其实很靠近的。就是成功好像只有一种定义，然后个人的价值只有一个标准，就是你的收入，而你的收入取决于你的工作，你的工作又取决于你的学历，环环相扣之下。我们就一直被训练成要去赚取好收入的机器，我们才是个有用的机器，而不是人。今天我要讲的呢，就是《三个傻瓜》里面的拉加。拉加呢，他家境非常的贫穷。所以他背负了全家人脱贫的希望。他爸爸呢生病没办法工作了，然后妈妈又要照顾全家，然后姐姐呢又需要他成为工程师，然后才有钱可以准备嫁妆，才会有人要娶她。姐姐，才嫁得出去。反正就是全家人的愿望，就是都寄托在拉加的身上。拉加他已经考上了最高学府了，可是他还是充满着非常大的压力，而且心中一直都充满着恐惧。在电影里面呢，描述他非常的迷信，就是常常会带一些佛，就是佛珠啊，或者是佛像啊，然后祈求神明保佑自己。可是你知道为什么他会这么的迷信吗？你想想看。他也不过就是一个普通人，只是因为是家里唯一的儿子，所以他就要背负着爸爸妈妈、姐姐所有人的希望在自己的身上。可想而知，他会觉得自己多么的渺小。因为普通人要去扛别人生命的期待，我要背负的除了我自己的人生之外，我还要背负别人的人生。那种期待是会把你压得喘不过气来，而且你很容易就会觉得自己很无力。那种无力感，你就会想要借助外力。那他唯一能够借助的外力，也就是他的信仰、他的神明、他是神佛。他希望他可以有这些神佛的力量去助他一臂之力，这是可以理解的。所以，他不是天生就迷信，他不是真的相信那些事情，而是他不得不相信，因为他承受的生命的重担实在是太重了。全家的未来就靠你的,的那种压力，你要考上第一学府，然后要找份好工作，不然呢，你就辜负了所有的家人，你就是家族的罪人，搞得他呢非常害怕被退学，因为如果他被退学了，他就没有办法顺利的进入到顶尖企业，那没有办法去赚取高薪嘛，最后还是要看收入嘛。所以，如果他被退学，他就会辜负家人的期待。可是病毒呢？就是他的校长，病毒教授呢？因为很不满他。他们在病毒的家就是尿尿恶作剧这件事情，然后就逼他说：“你要出卖你的好朋友篮球，那你出卖他呢，我就可以不退学你。可是如果你不把篮球揪出来的话，那我就要写信给你爸爸，告诉你那病重的父亲你要被退学了。”那孝顺的拉家当然不会选择，就是让病毒去刺激自己的父亲嘛，因为他。他其实承担的家庭的重担已经那种精神压力已经够重了，可是善良的他，他也不愿意去出卖对他一直很照顾、很支持他，甚至像是他精神导师的好朋友篮球。所以他在这个两难的状况下，他最后就是跳下楼，然后想要结束自己的生命。他宁可跳楼轻生，也不愿意就是背叛家人，或者是背叛好朋友。这个虽然电影里面演的比较夸张，可是真的让人家很鼻酸呢。什么样的压力可以把把一个学生，一个这么优秀，都已经念到第一学府的学生，逼成这样？我原本在想说，其实就算被退学，拉家真的进不了顶尖企业，真的做不了工程师吗？我相信绝对不是的，因为如果他。非常的优秀，他有这方面的专业，在现在的社会这么缺工程师的状况下，他想要找到一份工程师的工作并不难呢、啊。那为什么呃被退学这件事情，或是一定要念到第一学府才能当工程师的这件事情，会这么的困扰拉加？但后来最近发生事件，我大概懂了，我们追求的并不是。用你的专业去找一份工作，发挥所长而已。No， 我们现在社会要定义一个人的价值，要定义所谓的成功，是要你有最好的工作跟最好的收入。也就是说，它是有一个标准的。你不是只有赚钱可以赚钱，有份工作可以赚钱而已，而是你要赚多少钱才有存在的价值，才对得起家庭。我觉得拉加他是在这样子的一个。压力之下，他知道不行，他不能被退学，他一定要是第一学府毕业的才行。那是因为他背后有一个他必须要扛起的收入数字啊。可是，在当时的状况下，可能他的家境不允许吧？他的家境就已经帮他付了这四年的学费，然后就是希望他可以毕业，然后顺利去找工作。在这样子的状况下被退学，他可能也真的是承受不起。所以拉加就跳下去了嘛。那拉加他很幸运，是因为他是主角，所以这个主角的光环呢，让他被编剧救活了。可是，在现实的社会当中，有多少人在真实的人生就这么死去了、欸？他可是没有编剧要把他复活的。拉加的悲歌，其实在台湾的社会也很常见呢、啊。因为我们如果一直被灌输着，我们一定要赚多少收入，要进大公司，家人才会看得起我，别人才会看得起我，那我们在求学的过程中就会充满着压力跟恐惧。不过后来呢，拉加的家人因为他亲生嘛，然后又跳楼昏迷不醒，他的家人才发现说，其实人只要活着就很美好了，能不能够进入顶尖企业根本一点也不重要。所以，所有的朋友跟拉加的爸爸妈妈还有姐姐，只希望拉加能够苏醒、恢复健康就好。最后呢，拉加醒过来了。那当他呢坐着轮椅去面试的时候。他老实地跟面试官分享，他从鬼门关前回来一趟，然后对人生跟工作有了全新的体悟。他坦诚说，如果这份工作没上也没关系，他仍然会去做有意义的事情。我觉得这一段真的是很触及人心、很让人家震撼的一个片段。他终于发现，工作没有应征上，真的也没什么了不起的。你没有进顶尖企业，你还是可以去做有意义的事情。这个跟他之前电影整个前三分之二的他，都是活在那种恐惧里面，活在一个要被社会框架，一定要做一个好宝宝，不可以做坏事，考试一定要考好的那种规范下。我觉得。真的有经历过生死关头的人，他对于人生的事情有很多，反而是更豁达的，然后格局更大的，在看待人生看似跨不过去的议题，所以。拉加就跟面试官这样子讲的时候，面试官当然也提出了质疑啊。因为我们当我们大家都知道，在面试的时候，最重要的就是你的企图心，你要表现出你有多想要这份工作，然后要非常的积极，才有可能被面试上嘛。那像拉加这么坦白的，就是哦，没面试上也没关系，那我还是会去做有意义的事情。在一般的主考官眼里，会是比较消极不积极的。所以面试官就跟拉加讲说：“呃，你这个态度哦，有一点太过坦白了，对公司不见得有利。在面对客户的时候，我们需要比较能够处理客户，然后比较圆融的态度的这种工程师。对，那你这么坦白呢，对公司来讲呢，不一定是有利的。那如果你可以保证修正这种态度，我们或许会考虑你。”那拉加就坚定的回复说。我摔断两条腿才学会站起来，这态度得来不易。我不会改变的。你们保留工作，我保留我的态度。然后他就潇洒转身要离去。我觉得哇，对啊，就是这么坦率、坦诚地面对自己过去的懦弱跟脆弱，然后很真诚地在你面前跟你分享，我是抱持着什么样的心态来面试这个工作的。这个态度真的是不容易的。当你面试的时候，你的主考官告诉你说：“你能够保证修正你这个态度，我们要圆融一点的，我们才有可能考虑录取你的话，你会怎么选？”如果拉加今天回复的是 “O、OK, K， 没有问题”，我会试着学习怎么样去因应客户，等于他是为了一份工作去调整他自己，基本上他还是没有自己的立场。跟认认识自己的价值在哪里？所以编剧安排他的回复是：这个态度得来不易，我不想改变。你们可以保留你的工作，不录取我没关系，但我要保留我的态度。我觉得这个是非常非常有力量的一个醒觉跟觉知，因为我活着的价值已经不是为了要进你这家公司了。没有进你这家公司，也不代表我是个没用的卤蛇，所以。他可以这么坚定的去回复主考官，他认为自己这样子坦率、坦诚的面对生命的态度，他不想改变，他也不担心没有录取上有什么大不了的。我就觉得这是非常的很棒的一个鼓舞人心的点，值得学习的点。因为过去那个很害怕没有找到好工作、没有好收入的拉加呢，他现在更珍惜的是他还活着的这件事情。在第一学府要承认自己的害怕、恐惧跟懦弱是多么不容易的事情，大家好像都要武装自己，觉得自己很可以，即使撑得再狼狈呢，也不愿意显露疲惫。拉加他经过生死，差点丧命。在活过来后呢，重新体悟生命的价值在于活着真好。他承认自己过去的软弱，接受自己的恐惧，才变得勇敢和坦然。工作和收入已经不等同于他生命的价值了。他仍然会去做有意义的事，一样可以找其他的工作，但是不会因为没有进入大公司而否定自己。拉加和法罕呢，皆承受来自父母的压力，一个呢是全家人脱贫的希望，一个是父母投入资源，硬是要往工程师栽培的枷锁。拉加家,家境贫穷，父母没有给他什么资源，但是用精神和情绪对拉加施压。而另一位呢，法罕呢的爸爸帮他装冷气啊，买电脑啊，出钱栽培他上大学念理工。但是条件就是要他找份工程师的工作。有多少父母是抱持着我花钱投入心血在你身上，你就要照我的话去做，不然就是不懂感恩、不孝、不负责任，开始各种贴标签。我一直都很感叹，在家庭暴力中，为什么言语暴力一直都被忽视？家人之间的言语暴力和精神虐待所带来的伤害，并不亚于肉体伤害啊。但很可惜的是，肉体伤害你可以去验伤，很容易肉眼就可见；但是精神伤害跟言语暴力呢，心里面所受的创伤跟精神上所受的折磨，却是无法被验得出来的。法罕鼓起勇气跟他爸爸说：“我不想当工程师，我想要学摄影。”结果就被他爸爸骂个臭头。爸爸劈头问法罕：“你去当摄影师能赚多少钱？”天哪，跟我爸好像。三个傻瓜根本就是现代启示录嘛！因为这些台词到现在还是充斥在多数的家庭里。法海，我懂你的心情，可惜我的家人不是你爸。拉加跟法罕呢，很幸运的是，他们遇上了像篮球这样子理想化的精神支柱存在啊。他其实就是心灵导师。那篮球这个角色呢，我觉得是导演对于呃社会价值观的批判，他所塑造出来的一个理想的象征。那不管我们身边有没有像蓝秋这样子的朋友，我们每个人都可以做别人的三个傻瓜。我们多关心身边的家人和朋友，减少批判，多些包容。我知道台湾多数人仍然认为收入等于成功，等于自我价值，但其实啊，追求收入的人的背后，也只不过希望被肯定而已。如果当父母的，可以多肯定子女，当老师的可以多肯定学生，用肯定去代替批评，用欣赏呢去代替比较，就可以减少一些憾事的发生。以前呢， 1 0 4呢有某个广告的台词哦，很久很久以前，可是那个台词呢一直让我印象很深刻，就是你未必出类拔萃，但肯定与众不同。曾经在我过去几年的人生中呢，变成我的座右铭，就是你未必出类拔萃，但肯定与众不同。我希望这句话可以献给身处在被比较的地狱中的你。我想跟你说，谢谢你，你已经做得很好了。希望我们可以从这样子的单一的价值观中跳出觉醒，然后我们可以去选择我们自己相信的事情。我们可以从别的角度去看见自身存在的价值。那今天呢，就分享到这边，谢谢大家。如果大家认同这样子的价值观的话，或者是希望越来越多人可以反思这个问题的话呢，也希望把这则 podcast 分享给你身边的朋友。我们下次见，拜拜。